0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu político ao quadrado. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Cauê?
1: Tudo bom, Lívia.
0: Bom, gente, hoje a gente está na Câmara Legislativa do Distrito Federal e esse é o nosso episódio número 56. É o terceiro da nossa série Eleições DF 2022. E o nosso convidado de hoje, Cauê, ele já esteve com a gente nos primórdios do P2 e hoje nós estamos aqui com ele, certo?
1: Exatamente. Temos o prazer de receber hoje um pioneiro que esteve conosco no nosso segundo episódio e retorna agora, ele que é deputado distrital
2: e pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Graça. Tudo bom, Leandro? Tudo bem? tudo bem, tudo bem, Lívia, Cauê. Que bom estar aqui de novo com vocês. Que alegria ver esse projeto crescendo. Com certeza. Já estamos aí, pelo que eu vi, com mais 50 episódios. Isso. E isso é muito bom. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente, A gente que, agradece. que agradece.
0: Leandro, lógico que... Para esse nosso programa de hoje, na minha preparação, eu ouvi o nosso episódio anterior. E aconselho vocês, gente, a ouvirem este e ouvirem o um outro também. E a parte que eu mais gostei no nosso episódio anterior foi quando você contou da sua campanha. Você disse que você tinha é, cerca de 13 mil reais e contou com o crowdfunding. Além disso, seus amigos te ajudaram muito e muitas vezes, por exemplo, você andava 40 quilômetros para ir para Planaltina para tomar um cafezinho e falar com duas pessoas e apresentar suas propostas. De cafezinho em cafezinho, você foi eleito. Hoje, 2022, você é pré-candidato ao governo do Distrito Federal e você está na federação do candidato que lidera as, a campanha, as pesquisas para a campanha presidencial. E isso significa que vocês têm um fundo eleitoral de cerca de 630 milhões de reais. Ou seja, mudou um pouco. Eu queria saber, eu sei que a campanha oficial ainda não começou, mas eu queria saber é, qual vai ser a cara da sua campanha. O que você pretende fazer de diferente de 2018 e o que você pretende manter?
2: Muito bem. De fato, essas histórias que foram contadas lá naquele episódio são parte da nossa história e são parte do nosso projeto. E continuamos andando de casa em casa. Continuamos tomando café. Agora, de vez em quando tem um pão de queijo também, uma rosquinha um bolinho. Mas a gente continua muito conectado com a realidade e com as pessoas diretamente. O mandato, ao longo desses quase quatro anos, foi um mandato muito participativo. Uhum. E eu continuo fazendo isso. Nesse momento, existe um projeto. É mais do que uma pré-candidatura. Uhum. Existe um projeto. Sim. Esse projeto que eu represento não é meu. É um projeto de uma boa parcela da sociedade, e não só dos partidos políticos. Eu estou na federação, naquela época que nós conversávamos, ainda estava na Rede Sustentabilidade, foi Isso. o partido pelo qual fui eleito. Nesse momento, me encontro no PV, o Partido Verde, que é também um partido ambientalista e que faz parte da federação que você bem citou, formada pelo PV, o PT e o PCdoB. A federação do presidente Lula, que é também do PT, e que vai dar sustentação à candidatura dele em nível nacional, também aqui no Distrito Federal. Mudou muita coisa, o fato de nós termos feito um mandato na casa muito combativo, muito fiscalizador, uhum. presente na realidade da cidade, presente nos hospitais, nas escolas, acompanhando a situação da assistência social, ouvindo as pessoas. E aí, quando eu falo ouvindo, é ouvindo mesmo, porque uhum. nós fizemos dezenas de encontros, nós chamávamos de graça Escuta. Então eram encontros comunitários para acolher as necessidades. E agora, depois que a pandemia nos permitiu, Voltamos também às ruas com outro projeto participativo, que é o GRAS nas RAs, que aí já hum. é mais do que um encontro. É uma imersão que a gente faz nas cidades desde cedo até o final da noite, escutando diversos segmentos. E com esse acúmulo das escutas, com esse acúmulo da fiscalização e também da nossa de certa forma um, avaliação e monitoramento permanentes né, do governo ibanês, a gente entendeu que era preciso sim apresentar um projeto. Esse projeto que não só também tem a ver com a campanha majoritária ao governo, tem também a ver com a campanha majoritária ao Senado, que é representada uhum. pela professora Rosilene Correia, e por um conjunto de pré-candidatas e candidatos, a e Federal, muito comprometidos com essas pautas que nós representamos. A agenda da educação pública de qualidade, uhum. a agenda da saúde pública, a agenda do meio ambiente, da cultura, da igualdade de gênero, do combate ao racismo, também do desenvolvimento econômico sustentável, com geração de emprego e renda, inclusão produtiva, principalmente das mulheres, e tantas outras. Bom, nós vamos agora ir por um processo muito diferente daquilo, daquele que foi em 2018. Sim. Então, eu não sou agora mais candidato a deputado central. Eu sou pré-candidato ao governo. E por isso, eu preciso dialogar com todos e todas. Uhum. E no momento que nós passarmos a governar, também, para Sim. todos e todas. Isso pressupõe mais paciência, pressupõe mais generosidade, Sim. pressupõe mais capacidade de articulação, não só política, mas também de articulação, para implementação de projetos, de ações, de compromissos. E, principalmente, mostrar para o Distrito Federal que tem solução, que tem como a gente fazer as coisas melhor, tem como governar melhor, tem como representar melhor, tem como implementar as políticas melhor. E é isso que a gente pretende fazer. E com o apoio do presidente Lula aqui em Brasília, que é o nosso candidato à presidência da República e que nós esperamos que ganhe no primeiro turno. Certo. Bom, legal. Então, continuando
1: falando também um pouco sobre o seu primeiro a sua primeira passagem aqui pelo nosso podcast, é, você comentou com a gente que em 2018 você chegou a enviar uma carta né, para uma série de pessoas falando sobre a possibilidade de ser candidato a deputado distrital e perguntando se essas pessoas, o que elas achavam da ideia, né, como é que elas viam essa possibilidade de você vir a concorrer a uma eleição. E eu queria saber o, como foi tomada então hoje essa decisão da candidatura ao governo, né, o que, que mudou dessa, de 2018 para cá, se houve uma escuta pública, né, no que, que você se baseou para se lançar aí,
2: né, ao GDF? Essa é uma outra parte da história muito bacana. Porque quando eu pensava em ser candidato, eu tomei uma primeira decisão de escutar quem estava comigo. Uhum. Uhum. E agora não foi diferente. Tanto que quando eu lancei a pré-candidatura em setembro do ano passado, não foi uma decisão pessoal. Nós fizemos uma discussão também partidária, à época, dentro da rede. Uhum. Fizemos uma discussão com os nossos principais apoiadores, com os nossos principais parceiros políticos, com determinadas lideranças das comunidades que nós tínhamos construído um vínculo muito forte. E era também um sentimento de que precisávamos nos colocar. Por quê? Porque aquela época havia um certo vazio, um certo vácuo de alternativa. Eu tenho um diálogo muito, muito bom, desde sempre com pessoas que têm história na política do Distrito Federal. Vou citar aqui alguns nomes uhum. de pessoas que eu considero amigas, que eu considero é, pessoas de muito valor, como a senadora Leila, o senador Reguff. Dialoguei por diversas vezes com meus parceiros aqui da Câmara Legislativa, o professor Reginaldo Veras, deputado Arlete, deputado Chico, deputado Fábio. Na Câmara Federal, tive diálogo com o deputado Israel, com a deputada Érica. São as pessoas do nosso campo, digamos, né, que têm esse propósito, que têm essa ideia de que o Distrito Federal precisava também passar por uma outra fase. Uhum. Mas não tínhamos ainda o um entendimento de quem ou de como esse projeto poderia se desenhar. E quando... A senadora Leila saiu do PSB, foi para a Cidadania. E o senador Reguffe também estava sem partido, estava no Podemos. Uhum. É, a gente viu que era necessário, para caso fosse possível maturar esse processo, dar início a algumas construções. Duas, principalmente. Uma, diálogo suprapartidário, que não estava sendo feito. Uhum. Então, quando eu coloquei a pré-candidatura em setembro, nós fomos partido por partido. Desde os mais à esquerda, da centro-esquerda, do centro, até da centro-direita. Conversamos, inclusive, com o PSDB, tive com o senador Izalci. Não em si, naquele momento, ainda para fazer, para dizer, olha, vamos fazer um acordo. Uma... Não, não era para formar coligação, era para pensar junto. E aí, como é que você está vendo? Uhum. O que você está achando do governo imbanense? Vocês estão pensando em pré-candidatura? Vocês estão projetando alguma coisa? Então, assim, a gente se perceber como é que cada força política estava é, imaginando o futuro próximo do Distrito Federal. Então fizemos essa articulação suprapartidária e também demos início a um programa de governo. Uma coisa que muita gente não presta atenção sobre a importância, mas que é fundamental. Porque uma candidatura, ela não pode ser uma candidatura de si mesmo. Principalmente falando de uma candidatura ao governo. Ninguém representa a si mesmo. A gente representa parcelas da sociedade.
1: Apesar da política
2: brasileira ter esse traço, o caudilho, Sim. né? De votar numa é. pessoa e não numa ideia, né? Exatamente. E por isso os partidos são importantes. Uhum. Uhum. Embora tenhamos problemas na estrutura partidária brasileira, no sistema partidário brasileiro, a gente precisa reconhecer que os partidos, eles são um instrumento da democracia. Então, além desse diálogo, a gente tem início à construção do programa partindo do diagnóstico que nós tínhamos, não só do mandato, mas também de dados de ouvidoria, dados da Codeplan, indicadores sociais, para desenhar as prioridades e ver quais são os problemas reais que nós temos que enfrentar. E demos início a um ciclo de encontros técnicos, encontros temáticos, com especialistas, com professores, agentes do SUS, empresários, ambientalistas, agentes culturais. Foram 12 encontros temáticos e aí produzimos o documento preliminar em dezembro. Esse documento está à disposição lá no meu site, chamado Um Projeto para o DF. E ali a gente elenca uma série de questões importantes e já um pré de propostas, de ações e programas que podem ser implementados. Daí vieram outras pré-candidaturas também, né, que foram se colocando durante uhum, esse percurso. Uhum. A pré-candidatura do Rafael Parente, a pré-candidatura do próprio Zalci ficou mais evidente, uhum. a pré-candidatura da Leila, a pré-candidatura... Uh, as pré-candidaturas do PT, que haviam até pouco tempo uhum. e que agora consolidam-se dentro da federação em apoio à minha, minha pré-candidatura. E agora, né, recentemente, do Regul. Enfim, é, respeito todas e, e entendo que a gente precisa permanecer dialogando. Mas, fortalecemos dentro da federação uhum. este projeto e agora ele está numa última fase, que é uma fase já territorial do programa de governo, entendendo que a gente vai apresentar um belíssimo projeto que não é abstrato, não é meramente um amotado um de papel, é um conjunto de ações possíveis, baseadas em evidências com base na realidade do Distrito Federal. Perfeito.
0: Ou seja, é, a carta que você mandou para as pessoas é, para a candidatura ao, a deputado distrital, ela se transformou num plan, basicamente no, num plano de governo, né? Tipo assim, não o que você escreveu na carta, mas o seu instrumento, Isso. daquela vez foi a carta para você decidir e agora parece que foi um plano de governo que você acredita que vai dar certo, né? Isso, conectando-se.
2: Uhum com as pessoas a partir das ideias e propósitos, e não a partir meramente de afinidades pessoais ou de até de afetos pessoais. Claro uhum. que, é, como eu disse, eu tenho respeito e carinho por diversos outros pré-candidatos, mas hoje a gente entende que o projeto que estamos construindo ele é o projeto mais consistente do ponto de vista técnico-político, do ponto de vista social e do ponto de vista de aplicabilidade, de execução. Por quê? Porque nós não estamos construindo apenas entre os partidos. Nós estamos construindo com a sociedade, uhum. com servidores públicos. Estamos construindo com empreendedores. Estamos construindo com pessoas que podem, inclusive, ser parte dessas soluções. A própria sociedade. A plataforma está aberta. Convidar todo mundo para quiser, quem quiser ir lá. Leandrogras.com.br/barra Plano de Governo. A gente tem um espaço colaborativo desse programa que está sendo alimentado a cada dia com diversas sugestões, observações de demanda de território ou de tema mesmo, educação, saúde, mobilidade assim por diante.
0: Certo. Leandro, é, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder executivo, ele é o poder com P maiúsculo ao qual é, o poder com P minúsculo é mais facilmente diretamente relacionado. É o poder que executa. A gente escolhe o prefeito, o governador, o presidente. Você está tentando mudar de poder, do poder legislativo para o poder executivo. O Norberto Bobbio, entre tantas definições de poder que ele nos trouxe, eu trouxe uma aqui para a gente. Definições de poder, né? Em seu significado mais geral, a palavra poder designa a capacidade ou a possibilidade de produzir efeitos. Em seu sentido especificamente social, Poder é a capacidade de o um homem determinar o comportamento do homem. Já a Hannah Arendt, ela tem uma, também fez várias definições, mas eu trouxe uma dela aqui que eu gosto bastante, que é o seguinte. O poder emerge onde quer que as pessoas se unam e hajam em conserto, mas sua legitimidade deriva mais do estar junto inicial do que de qualquer ação que então se possa seguir. Eu queria saber o que é o poder para o Leandro.
2: Três, duas, né, acho que... Contribuições bem importantes, duas referências teóricas muito consistentes. É um pouco disso tudo que você falou. Primeiro, poder é responsabilidade, trazendo para uma perspectiva do ponto de vista do exercício do poder. Uhum. O poder é uma responsabilidade, a política é um serviço. E se este poder ele não é assumido com responsabilidade, então ele pode servir para outras finalidades que não são republicanas. Uhum. Falando das instituições, dos papéis, dos poderes, falando das pessoas, dos atores que estão dentro do Estado. E aí, essa perspectiva que você trouxe da Hannah Arendt sobre o poder que emerge da união, mas também da legitimidade de estar junto desde o início, uhum. eu acredito muito nisso. Eu acho que, como nós fizemos sempre no mandato, nós nunca atuamos a partir do nosso voluntarismo. Nós nunca atuamos a partir daquilo que eu entendia meramente que era importante. Claro que a palavra final sobre se íamos ou não íamos, se aprovaríamos ou não... Era minha, mas era sempre uma construção coletiva. Sempre, é, sempre foi uma construção coletiva. Eu não digo só da equipe, eu digo também dos setores, das forças, das pessoas, dos conjuntos sociais que a gente trabalhou em prol daqueles que receberam é, a força desse nosso trabalho. Então, acho que é muito importante trazer isso de volta. Especialmente falando do Poder Executivo.
1: Uhum.
2: As urnas legitimam, mas é fundamental que a sociedade faça parte disso. Não só na hora que o governo começa, mas até antes na construção. Por isso que eu digo sobre a importância da participação na elaboração do programa. Não é um programa que vai nascer da tecnocracia, não é um programa que vai nascer meramente da cabeça dos especialistas. Ele nasce da sociedade, ele nasce das evidências, ele nasce da voz das ruas. E na hora que ele começa a ser implementado, é fundamental que isso permaneça. E aí nós estamos estruturando algumas questões e alguns propósitos que foram é, implementados tempos atrás, não só no Distrito Federal, mas em outros lugares do Brasil, como orçamento participativo, que é uma coisa muito importante, é um instrumento que em vários lugares do mundo hoje está sendo aplicado e que dá legitimidade às ações do governo. É muito importante a gente ter hoje, com toda a tecnologia, com todos os instrumentos uh, digitais, o governo na mão das pessoas. Então, o cidadão poder reivindicar ele poder usufruir dos serviços de uma maneira mais acessível, mais rápida, mais ágil. É muito importante que as pessoas, quando forem impactadas por uma ação do Estado, elas sejam antes consultadas ou pelo menos comunicadas. Uhum. Às vezes uma obra pública, como a gente está vendo na Helio Prates em Ceilândia, que foi colocada e com, né, iniciada sem qualquer diálogo com os comerciantes, está lá o prejuízo. Tem comerciantes fechando a porta porque a rua travou. Uhum. Né, os, os estacionamentos estão travados. Então não tem cliente. Então, assim, são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença para que esse cidadão, ele sinta que o governo realmente o representa e que ele está trabalhando em prol da sociedade. Quando as coisas vêm muito atropeladas, quando elas vêm muito verticalizadas, geralmente elas não funcionam tão bem, porque a sociedade não se vê ali, uhum. ela não se enxerga ali, ela não se sente ouvida. Eu acho que é muito importante trazer essa dimensão da democracia participativa. A democracia representativa, ela é um pilar, ela é um eixo especialmente dessa democracia moderna, né, já pós-moderna também, mas a democracia participativa, na sua, gênue, na sua eh, originalidade, na sua essência, é algo que a gente precisa fortalecer. Né? Como lá, desde o berço da democracia, se ouvia o cidadão da uhum. cidade, né? se ouvia aqueles e aquelas que queriam participar da vida da polis. Hoje, a gente ouve, o governo define orçamento como, uhum. o governo define as obras como, ele define a instalação dos equipamentos públicos públicos a partir do quê? Né? Muitas vezes é por uma série de fatores que não tem nada a ver com o interesse comunitário, com o interesse daquela sociedade, daquela comunidade que está ali. Tá.
1: Perfeito. Continuando falando, então, sobre poder, eu acho que a gente pode falar um pouco agora sobre o poder que é executado por meio das políticas públicas, né? Vamos falar um pouco, então, das áreas temáticas que afligem aqui a vida de quem mora no Distrito Federal. No nosso episódio número 54, que a gente recebeu também para candidato Rafael Parente, nosso, nosso debate principal na educação foi sobre a gestão compartilhada das escolas aqui em Brasília. No início do mês, é, a gente teve o primeiro plano, a primeira escola no plano piloto, o CELAN, né, a receber o modelo, a aprovar o modelo de gestão compartilhada, que já é a 17 escola cívico-militar aqui no DF. Eu queria saber a sua opinião sobre esse modelo de gestão e como isso seria levado no eventual governo seu.
2: Primeiro é importante lembrar que esse modelo é ilegal, ele é inconstitucional, ele não está amparado por nenhuma norma educacional brasileira. Onde é que está a gestão compartilhada na LDB? Onde é que está a gestão compartilhada na própria Constituição? Onde é que está a gestão compartilhada na lei da gestão democrática do Distrito Federal? Onde é que uhum. ela está no plano distrital de educação? Em nenhum lugar. Essa é uma invenção. E é uma invenção maléfica, perversa e antidemocrática. No entanto... É importante a gente reconhecer que em algumas dessas escolas a comunidade aprovou. Sim. Mas a pergunta anterior a essa é a comunidade aprovou ou não? É, por que ela aprovou? Uhum. Que 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 levou a o que o pai, né? a mãe, o responsável daquele estudante estava querendo Sim. quando ele decidiu que tinha que ter um policial militar dentro da escola do filho dele? O uhum. que, que ele esperava? O que, que ele desejava? Qual era a dor desse pai? Qual dessa era a dor mãe, né? desse pai? Alguém procurou ouvir uhum. Perfeito. Ou foi simplesmente, vamos votar, vamos lá. Quem é a favor, quem é contra? Pá!
0: É, e Vá. uma alternativa só, que foi o que pareceu, né? Uhum. Uma proposta e aí você fala se você é Senhor, a favor ou sim ou não. O
1: próprio Rafael Parente, que na época é, é bom citar, o secretário de Educação, falou que seria implementado de uma forma ou de outra, né? Isso que chegou para ele, pra ele através do governador. Então, assim, isso também nem, acho que nem pro governo, foi uma coisa que foi meio veio de cima, né? De alguma forma. Exatamente.
2: Portanto... Acho que é importante a gente fazer essa reflexão. E aí vem o nosso projeto. Nós vamos encerrar esse modelo. Uhum. Mas não de uma hora para outra e tampouco de uma forma abrupta e autoritária como ele foi implementado. Sim. A gente não pode seguir a mesma cartilha, a gente tem que fazer a outra. Que é a cartilha da democracia e das alternativas possíveis. Portanto, o que já defendemos no nosso programa de governo é que essas escolas que foram militarizadas, não tem outro nome, é isso. Uhum, é uhum. militarizado e não são escolas militares. militares sim. Sim. A
1: gente
2: não está falando é. da escola militar, do Colégio Militar do Distrito Federal, aqui de Brasília. A gente não está falando do Dom Pedro, a gente não está uhum. falando do Tiradentes. Que são escolas uhum. conveniadas com as forças de segurança e com sim. o próprio Exército. E que tem toda uma metodologia específica e sustentada pela LDB. A LDB prevê as escolas militares, mas não prevê as escolas militarizadas. militarizadas. Perfeito. Então, qual é a alternativa? a escola integral em tempo integral, com caráter específico, de acordo com a vocação do território, de acordo com as características daquela comunidade que está precisando de algum tipo de suporte. E aí não adianta só entrar com a ação interventiva na escola, por exemplo, podemos, ao invés lá no sede da estrutural, ter os policiais, a gente pode ter uma escola de caráter cultural e esportivo, com educação integral em tempo integral, com atividades de foco na cultura, no esporte, mas não adianta, porque o aluno vai sair da escola e o pai vai continuar... Desempregado, a mãe vai continuar desempregada, o irmão já está sendo aliciado pelo tráfico de drogas e esse jovem vai estar tá também sendo uhum. daqui a algum tempo. Suscetível, né?
0: Leandro, só uma coisa. Explica melhor pra gente essa coisa da vocação do território. Achei interessante o, o, o termo.
2: Isso, inclusive, é um ponto que permeia várias coisas do nosso programa. Uhum. O DF é pequeno, mas o DF não é homogêneo. O DF é, ele é bem heterogêneo. Cada comunidade, cada região administrativa, às vezes dentro de uma mesma região administrativa você tem diferenças, tem uma característica específica. Por exemplo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da cultura daquela comunidade, do seu estilo de vida, das potencialidades que se tem ali. Então, eu vou dar um exemplo é em São Sebastião. A gente tem uma escola em São Sebastião chamada Sede São Francisco, é o famoso Chicão. É uma das escolas modelo que a gente tem aqui do ensino médio. Aquela região do São Francisco, daquele bairro de São Sebastião, nem chama de bairro, mas é uma comunidade é uma... Turma, tem uma galera muito da cultura, assim tem uhum. muitos meninos que são skatistas ah, entendi. tem muitos meninos que são do hip hop tem muitos meninos que são grafiteiros e aí quando o diretor sacou isso ele levou essa cultura juvenil pra dentro da escola inclusive agora acabamos de fazer um investimento com a emenda do nosso mandato a construção da pista de skate dentro da escola. Que legal. Então é fera demais uhum. então olhar essa comunidade e entender, bom quem são essas pessoas que moram aqui? elas fazem? Como é que são essas famílias? Final de semana, que tipo de atividade cultural geralmente uhum. elas usufruem? Ou não usufruem? Não tem atividade cultural. Uhum. Pessoal que joga bola, só que joga vôlei, pessoal que pratica esporte. Tem cantor, tem muita gente que faz música. Então, assim, perceber essa realidade e fazer da escola um nicho desse exercício da socialização, do encontro entre as pessoas, a partir da atividade para as crianças e adolescentes. Então, por exemplo, o sede 1 da estrutural que hoje é militarizado, tá dentro de um lugar em que você tem praticamente nenhuma política pública. A Essa foi a
1: escola, só desculpe interromper, que teve a
2: ocorrência com os PMs, não é? Perfeito, exatamente. Uhum. E o afastamento da Luciana, que é vice-diretora. Uhum. Perfeito. De forma autoritária e antidemocrática, porque a lei da gestão não permite o afastamento dos diretores de forma discricionária, por parte uhum. do governo. Inclusive, levamos isso ao Ministério Público. Bom... Aquela comunidade ela realmente carece de várias políticas públicas, mas aquilo que existe na estrutural, por exemplo, de intervenção de projetos, de entidades da sociedade civil, tem muito a ver com esporte. Então é uma comunidade que gosta muito de, de praticar esporte. Uhum. É, tem poucas quadras lá, tem poucos uhum. espaços, mas os que tem, são ocupados o dia inteiro, final de semana inteiro. Então assim a gente já pode perceber que uma das soluções ali para aquela escola é intensificar a atividade esportiva. Os meninos já praticam fora da escola, então vamos fazer na escola para que eles fiquem lá o tempo todo. Também praticando esporte, fazendo cultura, tendo acesso à tecnologia. Vamos levar para a escola o que também está faltando na comunidade, muitas vezes. Outros tipos de oportunidade. Essa molecada está querendo trabalhar, eles querem dinheiro. Uhum. Então vamos levar para a escola, como existe lá no semi do Gama, atividades de curta duração, já dentro do novo formato do ensino médio, uhum. para que eles aprendam ofícios, para que eles aprendam, por exemplo, trabalhar com audiovisual. Daqui a pouco montam o seu podcast. Isso. Isso, isso é, previsto é, é. pela LDB, né? Uma coisa? Exatamente. Assim. Tudo isso está amparado pela LDB, está amparado pelo novo ensino médio, está amparado pela legislação local. Por que que nós faz isso? Preguiça? Preguiça de gestão? Soluções fáceis para problemas complexos? Vamos apiar as famílias desses meninos? Vamos incluí-las no Cade Único, quem não está incluído? Vamos colocá-las nos programas de profissionalização, de emprego e renda? Temos projetos para estrutural, então vamos priorizar as famílias desses jovens. E aí a gente faz o trabalho por inteiro. Então, eu sou completamente contrário ao modelo da militarização. Acho que foi uma das piores coisas que aconteceu na história do Distrito Federal. A pior coisa que aconteceu na história da educação do Distrito Federal, sem dúvida nenhuma.
0: Eu concordo também. Eu moro aqui há 20 anos e também concordo. Leandro, essa, essa expressão que você falou, vocação do território, me fez adiantar aqui uma, uma pergunta, que é o seguinte. É, era muito comum se referenciar às nossas regiões administrativas, que, diferente do, do plano piloto, é como cidade satélite, né? É uma, uma expressão que retoma muito um conceito antiquado de centro-periferia. Deixando o plano piloto um pouco de lado, as nossas outras 32 regiões administrativas têm um potencial socioeconômico e cultural gigantesco. Principalmente Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, que são as maiores. No entanto, é, é bem fácil perceber que historicamente os vários governos que, que passaram pelo, pelo DF não corresponderam à importância dessas localidades. Claro que dentro de cada é, região administrativa tem um mundo, né? Mas eu queria saber qual vai ser o espírito, qual vai ser a diretriz básica das políticas públicas que você pretende implementar para acabar com essa coisa antiquada de centro-periferia aqui no DF?
2: Levar o centro para a periferia. Uhum. Quando eu falo centro, é o centro de investimento, é o centro das políticas públicas, é o centro das atividades do governo que estão direcionadas fundamentalmente ao combate à fome, às vulnerabilidades. Isso é, infelizmente, uma marca do Distrito Federal e uhum. diferente de outras metrópoles essa relação barra, centro-barra-periferia ela é um pouco diferente né, na própria dinâmica do território. Assim, você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em São Paulo, você tem bairros, comunidades muito contrastadas, mas próximas. isso sim. Aqui, uhum. o contraste ele não é tão visual, ele não é tão visível. Então, você tem aqui o Palácio Buriti, aqui o sudoeste, pertinho da gente, descendo 20 quilômetros, você encontra Santa Luzia, que não tem saneamento, não tem esgoto, não tem absolutamente nada, tem muita fome tem muita miséria, tem muito sofrimento, tem muitas crianças sem vaga em creche, sem vaga em escola mas você tem que ir lá você não vai ver daqui Sim. é isso que eu quero dizer uhum. dessa forma, até pela estrutura administrativa do GDF que fica no centro do plano piloto, digamos é, dificulta quem sabe a sensibilidade daqueles que estão na burocracia na, nas áreas do governo então a gente precisa inverter a lógica você falou das regiões e da sua diversidade. Existe diversidade também muita desigualdade entre uhum. as regiões administrativas. E é preciso a gente colocar em prática algo que foi desenhado em 2017. Uhum. Muita gente talvez nunca, nunca tenha ouvido falar, mas ele existe já um desenho do que é o zoneamento econômico do Distrito Federal. É o ZER, é o zoneamento ecológico e econômico. Essa lei... Na verdade, não é uma lei no senso mais comum da palavra, mas ela é um conjunto de diretrizes, de uhum. apontamentos, de soluções para gerar emprego e renda e reduzir desigualdade com o menor impacto ambiental possível. Ela foi construída por várias pessoas, por várias entidades. Participaram dela, a FEComércio, a Fibra, né? toda essa cadeia de federações e instituições da iniciativa privada, mas também o governo, a sociedade civil, representações de várias áreas. Então o que, que diz o Zé, para não, não me alongar muito nesse tema? O Zé diz que para cada região você tem algumas vocações em potencial e que os investimentos têm que ser direcionados para ativar essas vocações. Eu vou dar um exemplo. Região Norte, Sobradinho e Planaltina. Sobradinho e Planaltina não tem vocação industrial, mas tem vocação agrícola, tem uhum. vocação uhum. agroindustrial, tem vocação de serviços, tem vocação de comércio. Já a região Sul, sim, ela tem uma vocação industrial maior. Lá você tem inclusive áreas já destinadas pelo PRODF1 e PRODF2, que podem receber investimento para surgimento de empresas com foco industrial. Logística também. Região Sul, Recanto das Emas, já tem inclusive uma área lá destinada para o polo de logística. Então, dessa forma, o que a gente precisa fazer é o governo direcionar os seus investimentos de infraestrutura, bem como desenhar outras políticas de mobilidade e de educação de acordo com essas vocações. Braslândia, por exemplo. Nós temos em Braslândia um dos maiores polos produtores agrícolas do Brasil. E é um polo produtor de agricultura familiar. Que está lá na Bacia do Descoberto. E se essas pessoas saírem de lá, a gente vai acabar com a água no Distrito Federal mesmo. Nossa. Não é terrorismo, não é uhum, suposição. Uhum. É real. Porque em 2017 foi exatamente o que nós vimos. A redução da Bacia do Descoberto que tem muito a ver com a impermeabilização do solo, a grilagem, a ocupação irregular. Se aqueles agricultores que protegem a bacia do descoberto e várias áreas de nascentes e córregos forem embora, vai faltar água para o DEF todo. Precisamos preservá-los. Aí, olha só, constrói uma escola técnica em Braslândia e coloca um curso técnico de enfermagem. E você tem um conjunto imenso de propriedades rurais precisando de pessoas que entendam uhum, da produção rural. Sim. Braslândia tem uma capacidade, por exemplo, de ecoturismo de turismo rural, de turismo religioso, por que, que não colocam lá um curso técnico voltado à economia criativa, à economia da cultura, para essas profissões que têm a ver com a, a cadeia produtiva da cultura? Então, é isso que eu estou dizendo. Não é só o investimento em infraestrutura diretamente, também nas outras políticas, na própria mobilidade. Belo Horizonte tem feito um trabalho interessante nessa questão do zoneamento, até com implementação de política tributária. Todo mundo reclama que a W3 está morrendo. Uhum, uhum. E aí, como é que a gente recupera a W3? Zoneamento. Você pode fazer zoneamento por quadra. Você pode, por exemplo, facilitar para quem quer de, é, abrir determinado tipo de empreendimento ali com isenção de IPTU. Tem vários caminhos possíveis. Ah, ó, por exemplo, essa faixa de quadras aqui não tem nenhum café. Uhum. Né? Então, quem quiser abrir café aqui vai ter isenção. Aí o cara vai investir. Sim. Vai levar o café para lá. Você tem que criar esse dinamismo no desenvolvimento econômico, porque aí vem todo... O, em todo o ciclo virtuoso
1: uhum.
2: é. e esse é um momento que cabe ao Estado fazer, cabe, né? esse Sim. é o papel do Estado é induzir, é induzir, estimular mobilizar, e aí você vai tendo a resposta da sociedade, você vai tendo a resposta da iniciativa privada as coisas vão acontecendo, a desigualdade vai caindo a fome vai diminuindo, a miséria também a cidade vai melhorando certo
1: Bom, é, o Distrito Federal foi a unidade da federação que mais empobreceu entre o primeiro trimestre de 2019 e janeiro de 2021. É, mais da metade da população do Brasil hoje vive com algum grau de insegurança alimentar, segundo esse recente levantamento da Rede Pensão. Dito isso, eu queria saber de você quais são as suas propostas, principalmente para geração de emprego e redução de desigualdade.
2: Exatamente como você falou, aqui aumentou a pobreza. E não foi por acaso, porque o mundo inteiro viveu a pandemia. O governador... Ibanês bota na conta da pandemia o fracasso do governo dele. O que, que aconteceu em Brasília foi que a política de assistência social foi desmantelada, foi fatiada. Ele criou vários pequenos programas, Prato Cheio, Vale Gás, isso, aquilo, outro, destituindo o programa de complementação de renda que havia, que era o DFC Miséria, que complementava o Bolsa Família, para ter aqui aquilo que a gente chama hoje de renda mínima ou renda básica, que é todo cidadão ter pelo menos uma renda de X. E aqui, à época, o valor era complementando para chegar a 200 reais per capita, que ainda é pouco. Em alguns estados a gente está conseguindo chegar a 400, 600 uhum. reais, que é o que eu defendo, que a gente chegue pelo menos aí nessa faixa. Estamos discutindo no programa qual vai ser o valor exato. Quanto mais, para mim, melhor. Agora, esse é o primeiro ponto. Precisa reorganizar a assistência social, reorganizar o cadastro único, que está completamente é, comprometido. Não existe cadastro único, as pessoas não conseguem estar tá aí a fila do CRAS, as pessoas uhum. ficam desde três horas da manhã para tentar pegar uma senha não conseguem. A estrutura da assistência, ela está quem? Agora, pensando na sustentabilidade dessa ação de combate à fome e miséria, precisamos entrar com assistência, mas precisamos entrar com outras ações para gerar emprego e renda. E quem é que gera emprego e renda em grande parte no Brasil? Pequenos e microempreendedores. Uhum, para isso, a gente precisa de uma forte política de microcrédito, que não existe no Distrito Federal hoje. Aquela cidadã, aquele cidadão que quer abrir um negócio ele vai no BRB, por exemplo, e ele dá com a cara na porta. Porque existe uma contrapartida que ele não tem. Uhum. Então não há um programa de microcrédito nem para a economia urbana, nem para a economia do campo. É importante dizer sobre a importância do campo no Distrito Federal porque 65% da nossa área ainda é rural. Muita gente não sabe disso. Existe um não cinturão sabia. rural, um cinturão verde no DF que produz alimento para Brasília uhum. e que está sofrendo a pressão da grilagem. Está acabando. Está sendo destruído. Isso tem um valor ambiental e tem um valor produtivo muito grande. Esse pequeno agricultor familiar também não consegue. Ele vai comprar um insumo, não consegue, que é caro. Queima lá a bomba de captação dele, é 2 mil reais para consertar. Uhum. Ele não tem dinheiro para consertar. A aquisição direta, que é o principal impulso da agricultura familiar que no DF, caiu. Caiu também do governo federal. Bolsonaro diminuiu o PAA. Então, que é o programa da aquisição da agricultura familiar. É, a gente precisa ativar a pequena microeconomia com microcrédito, com desburocratização e melhoria do ambiente de negócios, que foi onde a gente piorou nos últimos dois anos também. Você falou da queda no ranking aí, né? Aliás, nosso aumento, aumento uhum, da desigualdade. desigualdade e da fome, da miséria, mas a gente caiu no ambiente de negócios. O ranking da ENAP, que saiu agora há pouco, nós estávamos em décimo e fomos para 69 no ranking do ambiente de negócios. Onde é que é melhor empreender no Brasil? O DF está em 69. Pioramos. E o que, que mais pesa? Primeiro, ambiente regulatório. Aqui é muito difícil. Essa coisa, é, Eu preciso de uma autorização, eu preciso de uma licença, eu preciso de uma informação, é tudo muito confuso.
0: Não, aqui é até para alugar apartamento, é mais é difícil tudo confuso. qualquer que é outro coisa. Lugar?
2: Né? Do aluguel, uh -huh. da abertura, do fechamento da empresa. Uh -huh. Eu falo fechamento porque às vezes o cara quer migrar de área. E ele tem que encerrar aquele CNPJ para abrir outro. Ou ele vai modelar o negócio de uma outra forma, ele sai de micro, vai para pequeno, vai para média empresa. E é sempre uma burocracia assim, imensa para ele conseguir fluir as coisas. Então essa coisa do ambiente regulatório é difícil, porque as normas são dispersas é, e elas são pouco compreendidas. Não há espaços de referência para esse empreendedor. Ele vai na junta comercial, depois ele tem que ir na administração, depois ele tem que ir na SEDU, depois ele tem que ir não sei aonde. E a questão mesmo é do ambiente de investimento. Né? Você tem, de certa forma, é, poucas contrapartidas positivas, poucos estímulos uhum. para empreender. Eu falei da questão do zoneamento, né? Pô, o cara vai Sim. abrir um café lá numa área que tá vazia. Ele não ganha nada em troca disso. Assim, ele não tem nenhum estímulo. É, o cara vai formar uma cooperativa de catadores. Vai pagar o mesmo ISS que uma outra empresa. Sim. Sabe? Então, enfim, são situações que precisam ser trabalhadas. Combate a fome diretamente com assistência, estímulo da pequena microeconomia e, ao mesmo tempo, capacitação profissional, que é fundamental, tanto de curta quanto de média e longa duração. E aí, eu digo, desde da escola, então o novo ensino médio já permite isso com os itinerários formativos a gente proporcionar os jovens que saiam da escola já com ofício que eles já saiam da escola sabendo fazer algo de concreto e possam inclusive gerar renda com esse ofício é, hoje não está, e está no nosso programa de governo todo jovem no Distrito Federal saindo do ensino médio ele vai ter um ofício ele vai poder fazer alguma coisa de concreto inclusive conseguindo um, já um trabalho ou mesmo empreendendo individualmente
0: Certo. Cauê, aqui tem mais alguma temática ou vamos passar para o xadrez político do DF? Podemos. Podemos? Então vamos lá. Xadrez político no DF. Leandro, é, o atual governador ibanês, ele continua liderando as pesquisas, né? Ele está com cerca de 34%, seguido pelo Reguffi com cerca de 15% e pela Leila com 7%. O Rafael Parente, o Isalci e você aparecem muitas vezes empatados na margem de erro. No dia 21 de junho, o Rodrigo Dias, que é o presidente do PSBDF, ele declarou que as negociações da campanha do Rafael Parente estavam em andamento tanto com o Regufe quanto com você. Mas no dia 28 de junho, ou seja, uma semana, você já sabe o que eu vou falar, ou seja, uma semana depois, o Rafael Parente, ele acenou para uma possível é, aliança com o Regufe E aí, ele deu a seguinte declaração, abre aspas. Não adianta imaginar que, se jogarmos para o nosso nicho, vamos vencer as eleições, porque não vamos. Acho que o Leandro Graz é o melhor deputado distrital que temos na Câmara Legislativa. É um amigo, mas não há a menor possibilidade de que eu abra a mão da cabeça de chapa em uma composição com ele... Fecha aspas. Eu não vou perguntar o que tá acontecendo, porque o que tá acontecendo é política, né? Normal. Mas eu queria saber se você pode dar um spoiler pra gente das cenas dos próximos capítulos. Posso. <risos> então vai.
2: <risos> na verdade, não é nenhum segredo o que tá acontecendo, porque vem sendo veiculado na mídia, hum. vocês estão atentos, estão também falando sobre isso no podcast. Primeiramente, me perdoe, não já ir diretamente à resposta. Sim, fica à vontade. Mas eu preciso contextualizar essa cena. Hoje, existe uma frente nacional composta pelo Sol e pela Rede, pelo Solidariedade, pelo PSB mais a Federação, uhum. PT, PV e PCdoB. Essa frente nacional é a frente que dá sustentação ao projeto do presidente Lula. A lógica é que essa frente se reproduza nos estados. Por quê? Porque essa frente representa o mesmo projeto. Ela representa o mesmo programa. Qual a diferença daquilo que o PSB está defendendo nacionalmente para aquilo que ele deveria defender aqui? Na minha tese, nenhuma. É um problema que está
0: ocorrendo em outros estados também, tá bem. né? Também.
2: Uhum. E aí é o diálogo que resolve, como Sim. a gente tem tentado fazer. Bom, todo o meu respeito, como eu já disse antes, por todos os pré-candidatos. Mas o meu entendimento é que os partidos da Frente Nacional têm uma obrigação programática de caminharem juntos. Respeito que o PSOL e a rede tenham definido a candidatura da Queca que é uma companheira, uma amiga, uma pessoa muito querida, inclusive, muito combativa, uma jovem, mulher, negra, LGBT, que vai trazer, sem dúvida, uma contribuição para o debate. Virar aqui e
1: conversar com a gente também. É a próxima. Vai ser, sem dúvida, <risos> uma
2: conversa interessante. Com, é, também respeito o Rafael, que é professor, que é pré-candidato pelo PSB, e que também considera um amigo, uma pessoa que dialoga. No entanto, nesse momento, não é mais uma decisão do Rafael, nem minha, nem da Queca, ou da Leila, ou do Exalci, ou do Regufe, o que deve ou não acontecer. É uma construção partidária e, acima de tudo, tem que ser uma construção programática. Sim. E aí me perdoe aqueles do PSB que defendem que o PSB deva apoiar outros candidatos que não do campo, da federação e da frente nacional. Qual é o sentido que isso faz? O PSB vai apoiar um programa que é um programa diferente ou contrário aquilo que a gente sustenta para o Brasil inteiro? Seria estranho. Portanto, o que eu proponho e vou continuar defendendo é que nós estejamos todos e todas juntos e juntas. Se não for possível no primeiro turno, que estejamos no segundo turno. Agora, o PSB foi convidado para participar, sim, da nossa coligação. Foi convidado há algumas semanas, demos um prazo até segunda-feira, oferecendo o espaço da vice-governadoria para o PSB. Uhum. Não é para o Rafael, é para o PSB. Quem decide é o partido. Uhum. Portanto, o PSB na segunda-feira pediu um prazo a mais. Demos o prazo até ontem. Ontem o PSB informou através do seu presidente, que também é um grande amigo, Rodrigo, que precisaria de mais dias, precisaria de mais algumas semanas para então consolidar a sua decisão, o que para a gente não é nem estratégico e tampouco interessante, porque nós estamos em pré-campanha, falta praticamente aí um mês e meio para início da campanha nas ruas, e nós precisamos definir a chapa a população quer saber quem é pré-candidato ao governo, mas também quem é a vice, quem é pré-candidato ao Senado, os suplentes. Seguimos abertos ao diálogo com o PSB, né? mas, ao que tudo indica, a federação vai compor a sua chapa com os partidos que fazem parte dela e, muito em breve, a gente deve divulgar quem será esse nome. Respeitando o PSB e os seus processos internos, assim como respeitamos de todos os demais partidos, até os que não são parte da Frente Nacional. Por exemplo, o PDT, que é um partido que a gente dialoga bastante, tem companheiros e amigos lá de longa data... Gostaria muito que o PDT, inclusive, estivesse nessa construção, mas tem um pré-candidato à presidência, que também é uma pessoa que eu respeito muito. E assim vamos caminhar. E o mais importante no final disso tudo é que o inominável que senta hoje na cadeira de presidente da República, que trabalha três horas e meia por dia, em média, e que está com o peito estufado de ódio, ele sai de lá no final do ano. E que o mesmo que aqui governa essa cidade e que é uma réplica do que faz o inominável em nível federal, também cede lá no final do ano. O que nós pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos fazer dentro da legalidade, do espírito republicano, do diálogo e convencendo a sociedade de que nós temos o melhor projeto. E nós acreditamos que nós temos. Não nos colocamos como superiores enquanto pessoas, mas enquanto projeto político. Porque é o projeto que atende às reais necessidades do povo do Distrito Federal. E aí, as próximas semanas, eu espero... Que a gente prossiga nesse diálogo, mas o spoiler que eu vou dar, que você me perguntou, é o spoiler de que muito em breve, quem sabe aí até o final de semana, início da semana, nós anunciaremos o nome da pessoa que ocupará a vaga de vice na nossa chapa ao governo.
0: Tamo de olho. É, Leandro, tem uma frase do filme Poderoso Chefão, que é dita pelo Dom Corleone, que é a seguinte: Não odeie seus inimigos, isso afeta seu raciocínio. Claro que eu vou modular essa frase. Aqui ninguém odeia ninguém, né? Chega de ódio nesse país. Mas a minha adaptação ficou assim. É, não deixe de reconhecer as qualidades dos seus adversários. Isso afeta o seu raciocínio. Então eu quero fazer um pinga-fogo com você. Eu vou falar o nome de alguns dos pré-candidatos e aí eu quero que você diga uma qualidade de cada um deles. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Ibanez. Decidido. Regufe. De...
2: É... Qual é o termo que eu posso dizer, mas é uma pessoa que dialoga.
0: Uma pessoa que dialoga, tá. Leila do Vôlei. Acolhedora. Rafael
2: Aparente. Inteligente.
0: Isaucy Lucas. Experiente. Keca Bagno. Combativa. Excelente. Deixa eu só. Tipo, antes do Cauê passar para agora, para o xadrez nacional, você. Eu te considero, pelo menos do que eu acompanho, que você foi um dos deputados distritais mais ferrenhamente críticos do, do governador ibanês, né? Desde aquela época que a gente te, te entrevistou e muita coisa não tinha acontecido ainda. Você sente que você sofreu algum tipo de retaliação por conta disso? Não. Várias.
2: Várias. Sofro até agora. Por exemplo, o fato do governo não executar os recursos que nós destinamos para as escolas públicas. O governo não executa os recursos que nós destinamos para a cultura. O governo não executa os projetos que nós destinamos os recursos que nós destinamos para os projetos na área do esporte, uhum. que atendem crianças em situação de vulnerabilidade lá no Morro da Cruz e São Sebastião. Assim como também ele vetou legislações nossas aqui que não tinham nenhum vício de inconstitucionalidade, uhum. não tinham nenhum, nenhum problema é, de mérito, foram aprovados nas demais comissões aqui da casa e que ele vetou por birra, vetou por autoritarismo e sem qualquer justificativa plausível, como é o caso de um projeto que, embora não tenha, ou para muita gente não tenha, um efeito concreto para nós do campo democrático tem muito simbolismo que é a alteração do nome da ponte. Que ah, tem hoje sim. o nome uhum. de um assassino, de um ditador fascista, que é Costa e Silva, e alteramos para Onestino Guimarães, fazendo todo o rito que a casa exige no seu regimento. Fizemos audiência pública, publicamos em meios oficiais, fizemos tudo direitinho e ele vetou. Vetou e disse que tinha discrecionalidade para vetar, alegou problemas constitucionais que não havia no projeto. Então, temos retaliações do ponto de vista de execução de recursos que nós destinamos para a sociedade, temos retaliações no processo legislativo e temos retaliações, inclusive, que são inéditas na história das relações entre os poderes no DF Vou citar um caso muito específico. É comum entre os poderes, entre as instituições do Estado, haver sessão de servidores. Por exemplo, o judiciário tem servidores no legislativo, uhum, o sim, legislativo uhum. tem servidores de origem lá no executivo, o executivo tem no legislativo. Aqui na casa, nós temos vários servidores do governo que foram cedidos, seja para trabalhar na estrutura ou nos próprios gabinetes. Isso é uma relação, inclusive, comum. Se há disponibilidade daquele servidor, se aquilo não vai comprometer o funcionamento do órgão, o órgão liberando está tudo ok. E houve um episódio aqui na casa que foi a indicação do ex-secretário de Economia André Clemente ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Eu fui o único deputado que votei contra, por uma série de razões, por... Primeiro, julgar que ele não tinha aptidão para o cargo, por julgar que ele não tinha, inclusive, idoneidade. né? Já que havia situações ali muito estranhas, mas era uma posição minha e eu votei contra. Logo, votei contra, dias depois, um técnico de orçamento que havia sido cedido pelo governo para o nosso gabinete foi requisitado de volta, que é. é o Paulo Santos, um dos melhores técnicos de orçamento que o Brasil tem, eu posso dizer, porque é um cara com longa experiência, já foi subsecretário de Estado na área econômica, e mandaram ele voltar, ele já tinha até tempo para se aposentar, ele não tinha se aposentado, voltou, se aposentou e retornou para o gabinete. Mas são situações que quebram um pouco desse pacto republicano. Por isso que eu falo que Ibanez é autoritário, por isso que eu falo que Ibanez, ele é uma réplica do inominável, no sentido também de descumprir a lei, descumprir os ritos institucionais. É uma pessoa extremamente... É, desrespeitosa Chegou aqui uma vez numa reunião com os deputados Apontou o dedo na cara de um parlamentar Que foi o Fábio Félix ah,
0: Por conta da, das escolas da, por
2: conta da, militarização. da militarização eu
0: lembro Então enfim, uhum. não
2: tem preparo Não tem, não tem as características necessárias Para ser governador Foi uma pessoa que entrou na nossa avaliação Na minha avaliação, entrou no poder Para cuidar de interesses pessoais Cuidar de questões empresariais Particulares mas que em nenhum momento demonstrou cuidado, amor, afeto pela população. Jamais demonstrou preparo técnico. Jamais demonstrou capacidade, criatividade para resolver os problemas da cidade. Por isso deve estar do jeito que está. Aumentou a fome, a desigualdade. Salas de aula estão abarrotadas. Aqui foi onde mais morreu gente na pandemia, proporcionalmente ao tamanho da população. Aqui a gente teve denúncias gravíssimas. Pela primeira vez o secretário foi preso no exercício da função. Foi o, seu, o secretário de saúde do Ibanez. Enfim, tantas e tantas situações. A grilagem voltou a crescer. A gente já tem denúncias, inclusive, de formação de milícia no Distrito Federal atrelada à grilagem. Nós retornamos aí, voltamos atrás, pelo menos uns 40 anos em relação aos indicadores sociais. Meu Deus. A cidade que poderia ser o exemplo do Brasil, não só por ser a capital, mas porque tem condições de ser mesmo, né em política, em gestão, em qualidade de vida. Ibanez está destruindo o Distrito Federal. Eu digo categoricamente porque ele está mesmo com as ações do governo que ele montou, das pessoas que ele colocou que se demonstram em boa parte incompetentes e despreparadas para os cargos Passar certo. para o <risos>
1: Bom, essa é uma pergunta que vai misturar um pouco o cenário local com o nacional na realidade aqui em 2018 o Bolsonaro levou praticamente 70% dos votos é, no segundo turno, né? e atualmente a despeito do que a Lívia falou, né, que o candidato da federação está em primeiro a nível nacional aqui no DF ele continua em segundo e o Bolsonaro também lidera as pesquisas né? o que eu queria saber é como é que o campo progressista pode se organizar para fazer frente ao candidato do Bolsonaro aqui, que é isso que você está falando, né? tirar o inominável nos dois níveis? né? Tem alguma possibilidade de composição? Você acha que só vão estar junto no segundo turno? Ou, sei lá, ainda reserva alguma possível surpresa aí no caminho? Alguém abrir mão? Né? Algum tipo de aglutinação desse campo mais progressista?
2: Eu acredito que tudo que eu puder fazer, todos nós pudermos fazer para esse campo se dilatar, a gente tem que fazer por uma missão realmente histórica, uma missão democrática, que é impedir que esses governantes de caráter muito autoritário permaneçam. De fato, o Bolsonaro ganhou aqui em 2018, mas muita gente diz que Brasília é conservador, é bolsonarista, eu discordo. Eu não avalio Brasília, o Distrito Federal, como um território conservador. Eu tenho tentado entender isso ao longo desses anos todos, uhum. e eu chego hoje a uma conclusão que não é definitiva, ela é preliminar, mas de que há uma certa rejeição à política aqui no DF. Eu olha que coisa interessante,
0: que isso, né? A capital, a capital. do... É... Eu,
2: talvez seja just, justamente por, por isso. isso né? Aquele escorte uhum. de mim, já tive longos debates com <risos> amigos, né? alguns líderes políticos sobre esse assunto. Mas por que eu digo isso? É, quando a gente olha as pesquisas, todos os políticos tradicionais têm alta rejeição no DF. Hum. Todos. Foram governadores, presidentes da república pessoas que têm logo a trajetória no legislativo, já nascem na avaliação do povo com uma certa rejeição. Então eu vejo que isso tem muito mais a ver com uma certa rejeição à política institucional. Somos o centro do poder. E até a imprensa, em grande parte, quando vai se referir ao Congresso, Sim. quando vai uhum. se referir ao Palácio do Planalto, fala é Brasília. Brasília, é.
0: Brasília está em assim. chamas. Uhum.
2: Uhum. Eu fico olhando, ué, ele estava pegando fogo lá e aqui, gente? Cadê a floresta nacional? Na verdade... Essa associação de Brasília às instituições do Estado de certa forma também provoca na população uma certa aversão. Não, peraí. Eu sou brasiliense. Eu não sou filho de político. Eu não, isso, né? uhum, eu não trabalho na Câmara, não trabalho eu no Senado. Quando uhum. a gente vai para outra cidade, se eu falo sou de Brasília, agora realmente eu sou parlamentar. Ah, você é político? Você é filho de político? Uhum. Sua família é de políticos? E aí talvez isso provoque uma certa dificuldade da população em apoiar ou se vincular a lideranças políticas tradicionais. Voltando ao Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado de sete mandatos. é um político tradicional, do centrão, do baixo clero. Mas a sociedade brasileira, de forma né, mais ampla, não, não sabia disso. Não, enxergava o Bolsonaro como um antissistema, enxergava o Bolsonaro como um outsider, uhum. alguém que rompia com esse, com esse ideário, com essa... Perspectiva do político tradicional.
1: Ele era tão baixo clero que não conseguiu ser nem velha política. Né? <risos> Exatamente.
2: <risos> então talvez essa seja a explicação. Mas as coisas estão mudando, já mudaram na verdade. Aqui pelos levantamentos que a gente tem até uma pesquisa recente de Correio brasileiro, o Lula já começa a figurar na frente do Bolsonaro, ainda dentro da margem uhum, Mas já começa uma virada. E eu acredito que essa virada ela vai prosseguir. E o Lula vai vencer em Brasília. E eu acho isso importante. Por quê? Embora sejamos cerca de 2 milhões de eleitores vencer Bolsonaro no DF é simbólico Sim. uhum. vencer Bolsonaro na capital do país é simbólico, e é importante mas é muito importante também a gente lembrar que existe uma parcela da população que de acordo com as pesquisas, não se identifica nem de esquerda e nem de direita Sim. alguns falam centro, outros não dizem nada uhum. e é a grande parte da população talvez aí 50, 60% do nosso povo que, que essa gente está preocupada, tá preocupada com transporte de qualidade, com saúde Sim. de qualidade, emprego, emprego, educação. As pessoas querem cultura, elas querem ter um final de semana poder se divertir com a família, poder ir para um parque, poder usar um espaço público. Quer viver. Essa população quer viver, quer viver com dignidade. Isso explica inclusive que Lula, em outros momentos também já teve quase 70% do Distrito Federal. Uh, com Bolsonaro teve. Então, essa é expectativa da melhoria. Eu acredito uhum. que é muito por aí que vai o raciocínio dessa parcela da população. A gente quer melhorar. E aí, o que sinaliza que pode melhorar? As pessoas apostam. Então, nesse momento, com um governo que fracassou, as pessoas querem mudar de novo. Em relação ao governo do DF, só um governador até hoje foi reeleito aqui, chamado Joaquim Roriz, Sim. em 2002. E por muito pouco, ganhou do Magela, ali, na uhum. raspa. Com muito desgaste na campanha, inclusive. Né? E depois abandonou, teve problema na justiça, etc isso. e tal. De corrupção, enfim. Portanto, acho que Brasília tem isso. É muito difícil alguém se reeleger aqui. Eu espero que a tradição se mantenha.
0: Tá certo. Eleandro, no nosso último episódio a gente discutiu muito sobre a natureza do nosso sistema partidário, né? Você classificou o nosso sistema partidário como arcaico, personalista, vertical, duro e burocrático. Você era então do Rede Sustentabilidade, como você disse, agora em 2022 está no, no Partido Verde. Você acha que o sistema das federações, ele constitui algum avanço para tentar mitigar alguma dessas críticas que você fez aquela época?
2: Acredito que sim. Nesse ponto do personalismo, o que inclusive a gente pode usar como ilustração são esses partidos de aluguel. Você tem lá um dono, o cara está mais de 50 anos, 40 anos, e não sai, e o partido não tem nem deputado. Uhum. Ele vinha recebendo fundo partidário ao longo desses anos, mudou a lei agora, e talvez isso vá aos poucos dificultando a vida desses partidos que não têm agenda, não têm programa, não estão participando da vida política brasileira de verdade. E, e creio que o caminho é esse, é a gente começar a deixar mais claro para a sociedade qual é a agenda que esses partidos defendem, que os nossos partidos defendem. Não é só a legenda, ah, é o um partido isso, aquilo, outro, beleza. Mas a, a legenda por si só não fala tudo. Não fala o que, que ele pensa para a educação, não fala o que, que aquele partido defende para a saúde, como é que ele vê a questão ambiental, a questão indígena. Então, é importante, sim, esse processo de formação das federações. Eu... Inclusive, fui para o PV, porque eu, à época, a rede não estava visualizando que havia, haveria um movimento da rede, né, de federar. Se demorou, inclusive, a rede foi federal com o PSO há pouco tempo. Uhum. E o PV estava entrando na federação, na época, o PSB também estava. Pensando, né? Pensando com o PT e o PCdoB. E eu acreditava que era uma ideia muito interessante. E acredito mesmo, é fundamental a gente Sim. ter uma diminuição do número de partidos, para que as pessoas entendam melhor, mesmo com as. Diferenças, a pluralidade interna de cada uma das federações, ou de cada partido ainda, é, qual é a agenda, sabe? Não defendo o bipartidarismo, acho que aí já talvez fosse uma radicalização muito extrema, como é nos Estados Unidos. E mesmo lá, o partido republicano e o partido democrata, é, cada um é um mundo. Uhum, você tem sim. tendências, você tem, e vai continuar tendo, o que é saudável. Mas é importante para que as pessoas vejam: olha, beleza, essa federação, juntou lá, o PSDB e o Cidadania. Qual é a agenda dessa federação? O que ela vai sustentar? E não é ocasional, não é uma agenda eleitoral. É uma agenda de quatro anos. É uma agenda de programa. Claro que a gente ainda vai ter muitas situações difíceis nessa construção. Está hum, começando. Vai precisar de muito diálogo, vai precisar de muita paciência, vai precisar de muita generosidade entre os próprios dirigentes partidários. Vai haver disputas internas. Isso é natural. Judicialização também, sim. né? Vai ter tudo isso. Mas pode ser um início desse amadurecimento do sistema partidário.
0: Leandro, e além da, dos problemas que a gente vê, os problemas políticos, né, das disputas que acontecem em alguns, em alguns estados, é, dentro da federação, ou mesmo como você citou o, o exemplo que está acontecendo com o PSB, é, tem algum problema dentro das federações, ou a, a sua ou a do, do pessoal da rede, em relação à distribuição de, de orçamento, tempo de TV? Como é que funciona isso?
2: Por enquanto não tem esse problema, porque o orçamento de cada partido está mantido. E a discricionalidade, ou seja, o partido poder definir isso de acordo com seus próprios critérios também está preservado. Então a federação ela não tem gerência sobre o montante dos partidos. Cada partido continua com o seu fundo, cada partido continua... Com seus próprios critérios de distribuição. Agora, no, no tempo TV não, né? Por exemplo. Aí junta tudo. Uhum. Então o candidato à federação ele vai ter o tempo de TV do PT, do PV e do PCdoB. Junto. É, um tempo só. Agora, como isso vai ser distribuído, por exemplo, para os proporcionais, uhum. aí pode ser realmente que seja de acordo com o tamanho de cada partido na lista da nominata. Ou então, então isso...
1: sobre o número de delegados
2: da federação, pode né? Pode ser também. Isso tá... Sendo discutido, a gente acabou de aprovar o estatuto, entregou uhum. dentro da justiça eleitoral e essa regulamentação, essa operação do estatuto ainda vai ser construída. Mas do ponto de vista orçamentário, os partidos seguem com autonomia, como seguem com autonomia nas suas bancadas no, na, na Câmara, uhum. né, no Senado também. Então acredito que não vai ter muito embrólio nisso, não vai ter muita disputa por essas questões administrativas, burocráticas e gest gestão dos partidos. Certo.
0: Eles Bom, preservam
2: suas identidades, né? Eles preservam sim, os seus programas. Sim, sim.
1: Estou vendo uma foto dela aqui e a minha pergunta é sobre a sua migração da rede para o PV. Eu queria saber, primeiro né, dizer que eu lembrei da Marina, ela se lançou pré-candidata pré -candidata, né, a deputada federal essa semana e estou vendo uma foto dela aqui né, no seu gabinete. Eu queria saber o que, que levou você a migrar da rede para o PV, né, que são partidos que têm talvez um conteúdo programático parecido. Né?
2: Até o final do ano não havia uma sinalização clara da rede de participar do projeto de sustentação da candidatura do presidente Lula. Então eu fui para o PV primeiro porque eu queria participar desse projeto. Segundo, que havia dentro da rede ainda uma série de definições de estratégia eleitoral, de estratégia política, havia né, ainda uma indefinição da, do planejamento pré-eleitoral, o que criava para a gente uma série de dificuldades, principalmente pensando numa candidatura ao governo, que tem que ter um caminho bem sólido, tem que ter hum. aí um, um rumo bem definido. Então, isso tudo somado fez com que eu me movimentasse para o PV. Porém, é importante registrar, sem rusgas, sem crises, sem traumas, muito pelo contrário. Na rede permanecem pessoas que eu admiro muito, que eu respeito muito. A começar pela nossa principal líder, a época do partido, continua sendo, na minha opinião, Marina Silva, que é uma pessoa que tem uma história de vida, uma história política de extrema respeitabilidade de extremo valor e vai fazer muita diferença no Congresso Nacional dia 2 ela lança a pré-candidatura dela a deputada federal por São Paulo Eu espero que ela seja eleita, seja a mais votada em São Paulo, se não uma das mais votadas e dê a todos nós, lá na Câmara Federal um exemplo de relação republicana, de espírito público de diálogo, e que nos ajude a fazer as transformações necessárias que o Brasil tem que fazer
0: certo Leandro, chegou o momento do quadro fixo do nosso programa, do qual você já participou, mas com a atual conjuntura, você como candidato a governador, eu vou te chamar para brincar de novo, mesmo que seja uma brincadeira adaptada. Então você está novamente no momento Jânio Quadros. Vou refrescar sua memória sobre a dinâmica da brincadeira. Como você bem sabe, nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Leandro, acabou de ser eleito governador do Distrito Federal. Hoje, junho de 2022, e que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser um agradecimento, pode ser uma bronca, pode ser um convite para participar do seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que você tem que dividir com a gente, tanto o destinatário, quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: Você vai falar aqui conosco e depois esse bilhete vai ser fixado lá no nosso site, politicaquadrado.com.br, junto também com o bilhete da primeira participação sua aqui.
2: Muito bem, que desafio interessante, complexo, <risos> mas... Eu vou mandar um bilhete, tem que ser para uma pessoa específica. Pode
1: ser para uma coletividade Uma coletividade. Também. Também. Ah, é. muito
2: bom. Então tá certo. Eu vou mandar um bilhete para as pessoas que nesse momento estão desempregadas aqui no Distrito Federal. Cada um e cada uma que está desempregado desempregada. Quero dizer para essas pessoas que nós vamos começar hoje, dia 1 de janeiro, um novo momento, pedir para que elas não percam a esperança, pedir para que elas não desistam e que nós vamos nos esforçar imensamente para que muito em breve elas tenham uma nova oportunidade, para que muito em breve elas possam de novo colocar comida na mesa dos seus filhos, da sua família e que nós precisamos delas precisamos delas para transformar o Distrito Federal, mas que elas são prioridade no nosso governo e que tudo que nós pudermos fazer para que elas estejam de volta ao trabalho, estejam de volta às suas atividades profissionais, nós vamos fazer e que elas podem ter certeza que não vai faltar empenho, não vai faltar energia, não vai faltar criatividade, muito esforço para que isso aconteça. Portanto, não percam a esperança, permaneçam firmes e muito em breve as coisas vão melhorar.
0: Tá certo, eu não posso deixar de ler o momento jânio dele do programa passado, né? Que foi então eleito como presidente da república e não como governador. Seu bilhete foi o seguinte, abre aspas. Eu gostaria de escrever um bilhete ao responsável pelo tribunal da AIA para que Bolsonaro seja responsabilizado por todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro, especialmente contra os povos indígenas, especialmente contra os jovens mais pobres e contra todas as famílias dos mortos pela Covid-19. Fecha aspas, é um bilhetinho de fevereiro de 2021.
2: É verdade esse bilhete. É verdade. É.
0: <risos> Aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Leandro, muito obrigada. Eu agradeço é, a você em meu nome, em nome de toda a equipe. Eu te desejo é, muita força e muita sorte na sua jornada até outubro. E assim, quando a gente decidiu fazer essa série Eleições DF 2022, nosso propósito não foi apenas apresentar as, as candidaturas dos postulantes ao, ao GDF, mas também e principalmente debater Brasília, né? Debater a nossa cidade. E por isso eu quero encerrar com uma homenagem à nossa Brasília. Eu vou ler pra gente um trecho do poema Altiplano, do poeta mineiro Anderson Braga Horta. Abre aspas. Cresce uma pétala na rosa dos ventos. Desviam-se para o oeste os rios do orvalho, de que o asfalto, o aço, o concreto, o abstrato, tudo é resíduo. Cruz resumindo sacrifícios, avião demandando futuro. Símbolos. Reais são os mortos, alicerces nossos. Real é o presente imenso, bruto canteiro de obras. No planalto, lenta, se abre. Rosa superfaturada em vidro plano e concreto. Contraditória rosa explosiva. De tuas impurezas, de tuas asperezas, rosas. Queremos-te exata. Nos, no alto plano de nossas esperanças, rosa dos homens, construímos-te futura. Fecha aspas. Beijo Leandro, Obrigado, obrigada. prazer imenso.
1: É isso gente, siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. A gente é o political 2 Continue nos acompanhando e um grande abraço.
0: Tchau gente.
1: O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse quadrado.com.br ou, se puder, faça um Pix para quadrado@gmail.com Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Produção: Germano Neto. Técnica e Vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Comunicação vocal, edição e
2: mixagem We Design Sound.